0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. ¿A que no sabéis lo que es una persona creativa orgánica? Pues os lo cuento con un ejemplo muy personal. Para mí, un ejemplo de persona creativa, creativa orgánica, pero mucho, ¿eh? muy creativa orgánica, fue mi madre. Por ejemplo, mi madre eh, planchaba las mangas de las camisas con un artefacto que se le había ocurrido a ella misma, o tuvo la habilidad de convertir la mesa de mármol de la cocina, que además era una mesa de mármol heredada de la pastelería de mi abuela, pues la convirtió en un banco de sus gimnasias, ¿no? Y, bueno, la verdad es que todo eso está lleno de recuerdos. Cuando era niña, veraneaba en San Sebastián. Y era todo tan bonito. La playa, la concha, el monte Igueldo y el río. El río Urumea. Yo nunca había visto un río tan grande. Y yo le decía a mi madre, ¿por qué en Madrid tenemos un río tan virreal como el Manzanares? ¿no? Y entonces yo le sugería a mi madre... ¿Y qué te parece si cada uno de los vecinos de Madrid volcamos un cubito de agua en Manzanares? Quizá consigamos un río estupendo. Y mi madre me escuchó y me sonrió. Y yo pensé, ella seguro que dice, esta es de las mías. Y así era mi madre. Un problema que va, que no cunda el pánico. Mi madre encontraba la solución.
1: Bienvenidos a Suena Carmena, un podcast de conversación tranquila que pretende romper tópicos de nuestro día a día. Episodio 8. Mi familia.
0: Bienvenidos a Suena Carmena, un podcast de conversación tranquila que pretende romper tópicos de nuestro día a día. Soy Manuela Carmena, casada con Eduardo, madre de dos hijos y abuela de cuatro nietos. Y esta es mi familia, sí, y de la familia queremos hablar hoy. Pero, como os he dicho, para romper algunos mitos y cuestionar determinadas ideas que parecen acuñadas por los siglos y los siglos, ¿no? Creo que la vida, la historia evoluciona y, por lo tanto, las cosas cambian y los modelos de arquetipos familiares también cambian. Y vaya, se cambiarán. Y, y para mejor, sin duda.
2: En esta casa éramos cuatro grietas. Había roturas en los nombres, en los abrazos. Cada cuarto era un país en dictadura. Debían cuidarse muy bien los pasos para no entrar en guerra. Sin embargo, al estar todos reunidos en la mesa, frente al plato del día, se cerraban las fisuras y éramos realmente una familia.
0: Vamos por orden. Primero toca presentar eh, los invitados. Empecemos por Rocío Portolés y su familia. Rocío está casada con Isabel y tienen dos hijos. Hugo, de tres años, y Noa, que ha cumplido su primer año. Nuestro segundo invitado es Mamadou. Nació en Guinea. Y lleva dos años en España. Su madre murió. No conocía a su padre. Total, que emprendió esos terribles viajes hacia Europa. Y por lo tanto, ¿quién es hoy, hoy por hoy la familia de Mamadou? Pues toda la gente que lo acogió a su llegada y le ayudó a construir un futuro en nuestro país. Tenemos un tercer invitado. Es José Antonio Rubio, educador de la Fundación Exit. Ellos se encargan de ayudar a estos chicos que llegan a nuestro país siendo unos adolescentes que han perdido todo, a veces hasta su familia, y que necesitan ser acogidos y orientados a nivel vital y a profesional. Y nuestra familia de invitados de hoy la culmina con David, con David Insúa, que es, tiene 31 años, es periodista, es compañero del de podcast Menudo Cuadro, aquí en Podium Podcast, y está casado con Alfredo. Pero al revés, que Rocío no tienen hijos, ni piensan tenerlos. Nos lo va a contar en un momento. Bueno, muy bienvenidos a todos a la familia del podcast Suena Carmena en su capítulo número 8. Y como es costumbre, para entrar en calor, para entrar en faena, para digamos, hacer más próxima la conversación, nos gusta hacer una receta, porque siempre pensamos que cuando compartimos una creación, gastronómica o no, y después nos la tomamos y nos gusta, pues estamos más cerca. Y hoy mi receta tiene mucho que ver con mi familia, con la familia. Yo en casa, de pronto un día, descubrí que era fácil hacer queso de burgos. Y entonces, pues bueno, no sé cómo me hice con una receta y la cosa es muy sencilla. Un litro de leche fresca, una cucharadita de cuajo. Es, es divertido porque el cuajo se vende en las farmacias, pero hay muchas que, que no esperan una petición así, se quedan sorprendidas. Me ha dicho cuajo, ¿quiere cuajo? Sí, sí, un botecito de cuajo. Pues se pone una cucharadita de cuajo, dos cucharadas de leche en polvo y un poquito de sal y se pone a cocer pero muy suavecito, porque con las manos bien limpias vamos a meter la mano en, en esa leche que está hirviendo y cuando esté a la temperatura de nuestra mano, vale, lo dejamos, luego todo aquello hay que colarlo, yo utilizaba una media, una media muy limpita, por supuesto, y la escurría así y la ponía en un colador y ahora viene el recuerdo de familia que os digo. Mi hijo adolescente la miraba con perplejidad y me decía, pero madre, ¿qué estás haciendo? Eso parece, parece un preservativo de elefante. Y la verdad es que parecía un preservativo de elefante. Pero luego, a la mañana siguiente, aquello estaba buenísimo. ¿no? Rocío, tu pareja es Sisa, tenéis dos hijos de tres y un año y habéis formado vuestra propia familia, estáis casadas. Me pregunto, si tuvieras que definir a la familia en una o dos palabras, ¿cuáles escogerías?
3: Hola Manuela, encantada de, de estar aquí contigo y con todos vosotros. Gracias por la invitación. Pues Sinceramente, yo si tuviese que escoger dos conceptos, que la verdad creo que los tengo muy claros, serían paz y hogar. Para mí estos conceptos son clave como familia.
0: Muy bien. Pues eh, la verdad es que es una lástima que no tengamos a Isa, tu mujer Rocío, aquí entre nosotros. Ella es enfermera y hoy le toca el horario nocturno, ¿no? Pero nos ha contestado la misma pregunta. Escoger dos ideas que representan la esencia de lo que es la familia. Y esta ha sido su respuesta.
4: Para mí la familia es un concepto totalmente subjetivo y que va ligado 100% a los sentimientos y a la parte más emocional del ser humano. Por lo tanto, en base a esto, la persona decide quiénes son familia en su vida. Para mí, eh, como conceptos clave, familia son las personas que uno decide que son hogar, que son cobijo y
0: que, y que sobre todo son amor. Muy bien. Tenemos como definición de familias las palabras paz, hogar, cobijo, amor, mamadú. Hola, te toca a ti. Dos palabras, dos conceptos que describan para ti qué es la familia.
5: Sí, para mí la familia representa amor, respeto, la fidelidad, y el perdón y agradecimiento.
0: <risa> Bueno, bueno, lo tuyo se nos ha saltado todos los todo, todos los presupuestos que teníamos. De que sí, qué bien, Mamadú, me encanta todo lo que nos has dicho. Bueno, David, y ahora te toca a ti. Dos palabras que definan el concepto de familia desde tu visión.
6: Primero, Manuela, mil gracias por contar conmigo. Me hace mucha ilusión estar en este lugar tan íntimo que habéis creado. Eh, pues te diría que comprensión y no es una palabra,
0: pero un lugar al que volver. Bueno, pues la verdad es que habéis dicho tantísimas cosas... Que, que, que no sé, os parece, os voy a preguntar para que vosotros me vayáis diciendo según os apetezca ir hablando, ¿veis que entre todos esos términos, entre todos esos sustantivos que habéis elegido para definir la idea de familia, ¿hay contraste o hay coincidencias?
7: Desde mi posición creo que, que lo que he visto es que son todos términos muy positivos, a todos nos aportan felicidad esas, estas palabras y, 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 y la familia pues... Es la, la clave ¿no? para este punto, ¿no? el decir soy feliz en mi familia.
3: Serían como, o sea, yo, si tuviese que definirlos todos en, en, de alguna manera, sería como una unidad, ¿no? Todo, o sea, todas estas palabras que son positivas es como generan una unidad. Y, y si tuviésemos, si, si lo hacemos a la inversa, Manuela, vamos a hacerlo a la inversa. Yo te digo todas esas, estas palabras, te las digo todas juntas, y ahora te digo, y ahora tú. ¿Qué piensas con estas todas todas estas palabras? ¿Tú qué piensas? Yo creo que mucha gente diría familia si lo hiciésemos al revés, pues creo que todo cuadraría también.
0: Bueno, no sé, quizá me parece que a lo mejor hemos exagerado, ¿no? Hemos, <risa> hemos dicho eh, demasiadas cosas positivas porque muchas de esas cosas positivas también se encuentran fuera de la familia, ¿no? Eh, se encuentra eh, pues la lealtad, la amistad, el cobijo, se encuentra también eh, pues exclusivamente en, en relaciones menos estructuradas en la familia, ¿no? Pero bueno, no sé, me parece que lo importante es pensar que de alguna manera, eh, así es como a mí me gustaría precisarlo, la familia nos hace, nos hace más únicos, ¿no? nos, nos da un espacio único eh, que, es, que es solamente nuestro, ¿no? que es nuestra familia. ¿no? Pero a veces esos conceptos que son positivos porque... Tener algo nuestro siempre nos da fuerza y nos hace resilientes, eh, también a veces nos puede hacer excesivamente introvertidos, ¿no? No sé, eh, yo diría que eh, la familia bien, pero eh, inmersa también en nuestra eh, pluralidad y transversalidad de nuestras relaciones personales, ¿no? ¿Qué pensáis de todo esto?
6: Yo tengo una duda que me asalta y es eh, cuando hablamos de familia, que es algo que ocurre siempre al final. Estamos hablando de una familia eh, de lazos de sangre eh, tradicional, ¿no? como, como a todos nos viene a la mente, o también de esta familia que yo creo que hoy en día está casi más vigente, que es la familia que tú te vas montando. Yo que sé, por ejemplo, mi ejemplo yo eh, salí de mi casa con 18 años para estudiar y no he vuelto. Entonces mi familia ha ido cambiando eh, todo este tiempo, mucho, hasta la familia que tengo hoy, que es pues, mi marido, pero también es todas estas amigas eh, que si tienes un problema están ahí o es eh, la gente que te has ido encontrando en tu camino profesional y ha sido como incorporando a este, a esta red de seguridad que te creas pues eso para sentirte más arropado, menos solo, más comprendido. Entonces, para mi familia va más allá de, de los lazos de sangre, ¿no?
0: Sí, eh, no sé, quizás está bien que reflexionemos que cuando hablamos de familia familia, pues nos referimos a los lazos de sangre, sí. Yo creo que eh, la estructura actual hoy, lo que queda despojando todo lo que tenía una familia tradicional, que después de alguna manera hablaremos de ello, ¿no? pues lo que queda fundamentalmente es la relación de la paternidad y la maternidad. ¿no? Yo creo que eso es el estru la estructura más íntima de lo que hoy día llamamos familia. ¿no? Porque es verdad lo que dices tú, claro que sí, uno puede llamar familia ese núcleo afectivo de amistad única que como tú muy bien decías, pues te miras y, y te entiendes ¿no? y, y te sientes único, te sientes que es tu terreno propio, pero eso es muy amplio eso se nos va entre las manos no se nos diluye no pero sí que hay algo que es único que son unos hijos y la relación que los hijos crean ¿no? por eso me gustaría preguntarle a Mamadou Mamadou tú sí. tuviste esa experiencia amarguísima de que tu madre murió y no sí. conocías a tu padre no sí. eh, no sé ¿Cómo, ¿Cómo valoras tú, cómo has vivido esa ausencia? ¿no? Eh, sí. ¿Eso fue lo que te motivó a decidir esos viajes que, que nos estremecen a todos? Porque algún día Europa tendrá que ser consciente de, del daño que está haciendo, no facilitando el, el paso a través de… De esos terribles, terribles esfuerzos y terribles sufrimientos que pasáis desde vuestros países de orígenes hasta llegar a Europa. ¿Fue decisivo para ti el, la pérdida de tu madre, el, lo que te determinó a venir a Europa?
5: Sí, la verdad que sí, fue, fue por eso, porque tenía solo mi madre al lado positivo y siempre estaba ahí conmigo y diciéndome cosas que tengo que hacer o no y con consejos. Y cuando ella murió y no tenía nadie, ahí solo, sí tenía algunas personas ahí al lado, pero era mi, mi tía y mis tíos. Pero como los recursos no, no eran tan, 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 tan positivos y todo eso, y tenía que salir, y mi madre murió en dos, 2016, y cuando tenía 14 años, 14, 15, algo así, no me acuerdo muy bien pero creo que 14 o 15, porque cuando salió de mi país tenía 16 años. Y bueno, por eso y porque no tenía nadie ahí, estaba estudiando, y mi madre y me ayudaba y todo, porque en Guinea si la familia no tiene recursos, no puedes estudiar en África, tienen que pagarte el dinero y todo eso para seguir estudiando. Y si la familia no tiene recursos, es imposible de estudiar, porque no es fácil, no es fácil, no es fácil.
0: Eh, Mamadou, ¿tú cómo, tú cómo viviste ese, esos terribles viajes? Yo acabo de leer ahora un libro... Que, que hace unos días me regalaron, que seguro que lo conoces, ¿no? que se llama hermanito, que es también de una persona de, de Guinea, ¿no? de un muchacho de Guinea que hace un recorrido parecido al tuyo. Él va buscando a un hermano que ha tomado la decisión porque no podía estudiar allí en Guinea. Y sí. bueno, no sé, cuéntanos algo de, 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 de ese desgarro que cuando no tienes familia te, te obliga a, a salir de un entorno que te asfixia. Cuéntanos, por favor, algo de todo esto.
5: Y no te obligan, pero el sistema que está ahí te, te obliga, sin decirte algo, porque hay la guerra civil y muchas cosas, y ni la luz, ni agua, y para sobrevivir, entonces nadie no te va a decir nada, pero si tú ves la guerra, está ahí al lado, y la familia no tiene recursos, y tienes que salir, he visto amigos y he tenido también Hermanos, no mis hermanos de sangre, pero digamos hermanos del mismo país. Entonces le he visto salir cuando tenían 12, 13, 14 años. Y sobre todo eso me ha motivado y no veía vi, no vi a mi madre ahí. Entonces digo, como no conozco a mi padre, ¿qué voy a hacer aquí? Y decidí que voy a salir, buscarme la vida, porque en África, si tú... Naces y que ves la familia no tiene recursos, tienes que buscarte la vida o espabilar, digamos así.
0: De todas formas, eh, por lo que yo he podido leer y hablando con personas africanas como tú, sí. la familia en África es más amplia, ¿no? Tenéis muchos, en fin, llamáis padre, madre a veces no solamente a los puramente de sangre, ¿no? sino también a los tíos y a los parientes también, próximos, ¿no? Eso es muy también. bonito, ¿no?
5: Sí, sí, eso sí. Como la hermana de mi madre, yo la llamo siempre mamá y porque era la hermana de mi madre, de misma madre y...
0: Sí, esto es muy bonito. Yo pienso que es una enseñanza interesante para la cultura occidental, ¿no? pues la cultura de la familia amplia. ¿no? Y, y bueno, no sé, quizá yo también ahora quisiera explicar un poco, eh, pues efectivamente, cuál es mi familia, ¿no? cuál es mi concepto de familia. Y os digo que creo que si cualquiera persona que me lo preguntara, pues diría, pues, pues son mis hijos fundamentalmente, son mis nietos, es mi marido, son mis hermanas. Y, y son mis sobrinos, <ríe> son los hijos de mis sobrinos, ¿no? Es decir, que, que quizá también pues, me encontraría cerca de esa idea tuya que, de, de lo que es la cultura de África sobre la familia, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, quería escuchar también a José Antonio. Tú eres educador en la Fundación Exit eh, José Antonio... No sé, ¿nos explicas algo de, de qué les aporta a todos estos chavales el hecho de tener una nueva familia, un entorno en el que confiar, refugiarse, en fin, cuéntanos algo, por favor?
7: Les da una red, les da les da un cobijo, les da una ayuda para seguir hacia adelante, Le, les da esa seguridad de que pueden tener una persona al lado si tienen algún problema, les da un, una formación, un oficio, un trabajo, luego lo intentamos, dar amor, cariño que se sientan protegidos, que... Me acuerdo en, en la formación de Mamadou. Mamadou hizo una formación que si la superaba tenía trabajo y la superó con creces. En la primera formación, te acuerdas, Mamadou, lo primero que puse fue Somos una familia. Sí. Porque un grupo unido, un grupo que trabaja juntos, un grupo que, que lucha por el mismo objetivo y se ayuda entre ellos, es mucho más potente que una persona sola. Y estamos en una sociedad que a lo mejor nos hacen individualistas y... Y más que nunca el concepto de familia tiene que estar presente. ¿no? Eh,
0: José Antonio, ¿me, me permites que, que te diga algo? Porque yo reflexionando para esta charla, eh, intentaba acordarme de qué es lo que había sido más positivo en mi familia, ¿no? para mí, ¿no? y creo que de alguna manera el que me escuchaban de una manera singular. ¿no? Yo recuerdo cuando yo decía algo, ver cómo me miraba mi madre, ¿no? cómo me miraba mi padre, ¿no? te sentías escuchado. Te sentías escuchada, te sentías singular. ¿no? Y junto con eso, otro de mis recuerdos de la niñez es la risa, ¿no? la diversión, el reír, el reír mucho, <ríe> el reír con ellos, el reír de las cosas que decíamos. ¿no? Yo por eso a veces creo que, que hay que ir mucho a las sensaciones, ¿no? a, a, a esos sentimientos que, que son la felicidad que expresa el, el reír juntos y la felicidad de sentirse único. De sentirse escuchado, de sentirse importante, ¿no? Empecemos por el lugar de nacimiento. Calcuta, ¿de
1: qué parte? Soy adoptado, no soy realmente indio. Tenía otra familia, una madre, un hermano. Aún recuerdo
7: sus caras. Debo buscar mi hogar.
0: En fin, muchas veces en el cine, en las series y bueno, en los informativos de televisión sabemos que los jóvenes, bueno, se habla de, de esa situación de los jóvenes sin familia. ¿No? Eh, ¿Se puede vivir bien? ¿Puede tener uno una, eh, digamos, eh, madurez positiva si te ha faltado la familia? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo veis? Si,
7: si nos falta la familia es muy complejo avanzar. Hay gente que puede luchar, que puede crecer eh, ella sola, como es normal. Pero los recursos que te da un grupo, eh, somos personas sociales y sociables. Los, los recursos que te da ese grupo, esas, esas personas que tienen a tu alrededor, simplemente, como decía el compañero, que te miren y te comprendan, que te den un abrazo, que en otros aspectos pues, te den esa posibilidad de encontrar ese oficio para tú poder ser una persona independiente en un futuro. Tú solo es muy complejo y más en una sociedad como la actual y, y eso. bueno, esto es muy complejo y que necesitamos de esa familia para poder crecer y avanzar no
0: Fíjate, me vais a permitir contaros una cosa cuando yo estaba en la judicatura me acuerdo que discutiendo un día con varios compañeros había un compañero un juez, eh, era así muy conservador y los yo y mi amigo que estaba hablando, hablando con él no lo éramos, ¿no? Y entonces él en un momento dijo, bueno, es que yo me he hecho a mí mismo, ¿no? Porque él quería explicarnos que había estudiado con muchas dificultades y con beca, ¿no? Entonces mi amigo le dijo, oye, pues por eso te has hecho mal, porque cuando uno se hace a sí mismo faltan muchas cosas, ¿no? Yo creo que eso es una evidencia de que la estructura de la familia pues viene bien, y si no la tienes, pues pues eh, bueno, vas a tener más dificultades, ¿no? Bueno, David, cuéntanos, a ver. Pues a
6: ver, es lo que decía un poco José Antonio, yo siento que voy a llevarlo todo el rato a mi terreno, pero Venga. bueno, es mi Es lo bueno, aquí es, cada uno. Es, eh, al final, pues vivo el mundo desde mi perspectiva, como todos. Entonces, yo en mi caso, eh, te puedo decir, eh, Manuela y compañeros, que en mi caso yo, mi padre eh, salió de la ecuación cuando yo tenía ocho años, nunca he vuelto a saber nada de él, eh, yo tengo un hermano, tengo una madre, pero claro, como todas las madres que se quedan solas con dos hijos, eh, al final las ausencias eh, que el mundo laboral le obliga a tener con sus hijos también hace que no sea una madre tan presente como una madre de una familia eh, como con un núcleo mucho más estable. Entonces, eh, ya creces con una carencia de una figura y unas faltas de la única figura que tienes, porque tiene que trabajar, tiene que enfrentarse al mundo para sacar dos hijos adelante. En mi caso... Es importante, que es lo, un poco lo que decía Mamadou antes, lo que está por encima de mi madre, que eran mis abuelos eh, maternos. Para mí han sido como la raíz, eh, el espejo, eh, ha sido la enseñanza vital de cómo enfrentarte a la vida, pero claro, luego eh, inevitablemente eh, vas creciendo y lo que tienes por encima empieza a desaparecer, como es lógico y, y es ley de vida. Entonces, a día de hoy, lo que sería para mí un núcleo familiar, efectivamente, está mi abuela y mi madre y mi hermano, pero por eso os decía antes que es importante todo lo demás. Está complementado con un montón de figuras que yo nunca he tenido. ¿sabes? o sea Como hijo de padres separados, eh, yo, mi madre es hija única, no he tenido nunca un tío, por ejemplo. yo Esa claro. figura no la, he, no la he conocido hasta que yo me he convertido en tío al tener un hijo mi hermano. Entonces eh, llegas a, a enfrentarte a, esa, a ese momento de decir... Vale, soy un tío, tengo un sobrino que se llama Mael, que tiene cinco años. ¿Cómo es esto? Yo no sé, ser tío, por ejemplo, no lo he visto. Bueno. Pero sí que tengo amigos que son tíos y les he dicho, oye... ¿Esto cómo va? Esto da, pues, pues mira, eh, los vas a malcriar, no los tienes que educar. Todas estas cosas lo aprendes con tu red de seguridad que te has creado, con tu entorno y con la gente que sí que ha vivido vivencias familiares que tú no.
0: Bueno, no sé, hemos llegado a un momento un poco personal y me vas a permitir. Eh, bueno, tú, David, habéis decidido no tener hijos, sí. tú y tu pareja. No. ¿Por qué?
6: Eh, son muchos, muchos eh, factores, eh, mi marido que se dedica como tú a la carrera judicial, él tiene 50 años, yo tengo 30, eh, hay, hay una diferencia de edad importante, eh, en nuestro caso el, el ser hijo, el ser padres, no era una necesidad, ¿no? eh, tenemos los dos una carrera profesional que nos gusta, que la disfrutamos, que en ese sentido nos sentimos ya muy realizados, pero luego juega otra baza, que es eh, las posibilidades que una pareja eh, homoparental tiene para ser padres eh, en España, están bastante limitadas en tanto en cuanto para nosotros, por ejemplo, la gestación subrogada, o como la queremos llamar, no es una opción, porque ah. consideramos que entra en la explotación sexual y reproductiva de una mujer que no, no es el modelo de familia que nosotros querríamos construir. Y la adopción, eh, honestamente, a nosotros eh, se nos presenta una dicotomía de no sabemos si vamos a poder ser tan generosos, que es, es difícil de, de entender a lo mejor, en, de decir, eh, cambio toda mi vida por satisfacer este, esta parcela de, de la paternidad. Nosotros llegamos a la conclusión de que no y disfrutamos mucho de ser tíos, tenemos dos sobrinos, eh, somos los tíos de todos los hijos de nuestros amigos, eh, somos los que si hace falta un babysitter estamos ahí, somos los que si hay que organizar un cumple estamos los primeros, pero no ha sido una, una necesidad que sintiéramos que teníamos que cubrir.
0: Bueno, pues ahora le toca el turno a Rocío, Rocío. ¿Por qué para ti ha sido importante la familia?
3: Bueno, yo entiendo a David perfectamente o sea, su, su opinión y la entiendo. Y es un razonamiento que yo creo que es, te tienes que hacer con tu pareja en un momento eh, de tu vida donde dices, bueno, ¿queremos tener hijos eh, o no? Yo vengo de una familia bastante grande, eh, bueno, bastante grande. Somos cinco hermanos, que no es una familia enorme, pero bueno, para mí son... son son muchos hermanos y siempre me, nos hemos, vamos, yo me he criado siempre junto con todos mis hermanos en casa, pues vivíamos todos juntos, luego ya poco a poco nos fuimos separando, por decirlo así, entre estudios y que, bueno, los mayores van saliendo de casa, pero siempre me, me he criado, mi familia es sevillana, entonces, pues un poco por cultura sevillana también es todo así como muy a lo grande, muy, los hermanos siempre juntos y para mí el tema de los hijos y, y los hermanos siempre ha sido como muy importante, entonces es verdad que con mi mujer, pues claro, lo, lo hablas eh, y, y te, te encuentras con, con esta posibilidad de que tu pareja te mente y diga no, pues yo no quiero tener hijos. En nuestro caso sí, lo teníamos muy claro que las dos queríamos tener hijos yo quería tener tres, pero mi mujer ya me puso el freno. <risa> tenemos, tenemos solo dos. Eh, y bueno, es verdad que se junta este, este tema que decía David del eh, el de tener hijos, pues parejas del mismo sexo. En este caso dos chicas lo tienen más fácil... Eh, bueno, hay que tener en cuenta el tema económico eh, porque la seguridad social no, no cubre todos los, todos los aspectos. O sea, tienes que tener una serie de criterios para poder entrar en listas para tener hijos eh, y si no tienes que costearlo pues, en algún centro privado. ¿no? Eh, pero sí que es verdad que es una cosa que teníamos eh, muy clara, que, que queríamos tener hijos y, y no solo uno, sino mm, mínimo dos para, por el tema de los hermanos. Para mí, ahora que el pequeño tiene un año pero la relación que tienen entre ellos es, es muy mágica y es verdad que me pongo a pensar en el futuro cuando nosotras no estemos y, y ojalá y ellos siempre estén juntos y se puedan apoyar eh, eh, entre ellos y tengan esta red de seguridad que decía David que, que les ayude a crecer como personas juntos ¿no? para mí verlos crecer es es, es la mejor apuesta de futuro que he hecho con mi mujer, sin duda.
0: Bueno, no sé, yo os escucho a todos y, y me parece que, que decís cosas muy importantes, muy trascendentes, ¿no? Pero eh, echo un poquito de menos eh, que me habléis del placer, ¿no? Del placer que da eh, convivir la vida con un pequeño, convivir la vida con un hijo con una hija, de ese placer inmenso que es ir a buscar a un niño al colegio, de mer, mirar la cara con la que eh, te mira cuando te ve, eh, ayudarle a cruzar la. La calle con su manita dentro de la tuya, ¿no? escuchar las primeras veces que, que, que te dice algo, ¿no? Eh, cuando no sé, yo creo que el núcleo de la familia, que para mí sí que tiene mucho que ver con la paterno-maternidad, ¿no? es un inmenso placer, entre otras cosas, ¿no? ¿cómo lo veis?
3: desde mi punto de vista, te doy 100% la razón. Es que muchas veces pasa que con el segundo hijo dices, ah, esto es más de lo mismo, pero no. El pequeño está empezando a andar ahora y, y ayer daba tres pasos de la nevera al sofá y, 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 y montamos una fiesta en casa, ¿no? Y dices, pero bueno, pero si el, el mayor ya lo hemos visto andar. Pero es verdad que cualquier paso que tú das con ellos, que les ayude a hacer algo, eh, a crecer a nivel personal ellos, eh, es como si si fuese también un logro personal tuyo o un logro como familia, podemos decir así, eh, donde, donde cualquier pequeña hazaña que consigan se, se convierte en un regalo para todos. Aunque es verdad que si quieres hablamos de las cosas positivas, pero también hay... <ríe> también hay
0: cosas negativas que, que hay que valorar ¿eh? y, y que se tienen que tener en cuenta. Por... Venga, dime alguna, dime alguna, a ver. Porque estamos viviendo un momento, sabes, a, a mí me, me sorprende, y además un poco por las películas estas últimas que ha habido y tal, que hay un poco como, eh, no sé, madres enfadadas, madres eh, que, que piensan que es muy horrible haber tenido un hijo y que les está como carcomiendo su integridad, ¿no? Por eso me gusta escuchar cuáles son las cosas malas de tener hijos.
3: Pero no es que haya cosas malas pero David lo ha definido muy bien y es que tienes que sacrificar una parte una, una, o se tienes que estar dispuesto a sacrificar una parte de ti y de tu relación o sea, tu rela o sea tú pasas a ser una pareja para convertirte en una familia y, y no me malinterpretéis pero hay muchas cosas de prioridad como pareja que, que se pierden porque no tienes tiempo porque no duermes porque o sea, yo por ejemplo con el pequeño es que estaré durmiendo dos, tres horas al día y, y vas cansada y entras en, en, en un bucle que si sí, el trabajo las guardias eh, a ver, o sea, entonces se junta que vas cansado, las tareas de casa los niños las, eh, todo lo que, que ellos también se ponen nerviosos que ellos también lloran que al final se juntan muchas cosas a la vez te olvidas sin darte cuenta de, de una parte de, de tu pareja te olvidas, pero no es que te olvides, sino que la vida no te da entonces hay un momento en, en tu vida, yo, yo pienso cuando tienes hijos, que tienes que plantearte y decir, bueno, yo soy madre pero también soy pareja, tengo mi mujer, también soy médico y tienes que abrir todas tus facetas para darte cuenta de que si no, los hijos te consumen todas las facetas.
0: Mira, yo, eh, Rocío, me encanta, pero eh, creo que también Isabel nos ha dicho algo, ¿no? Y, y a lo mejor podemos escucharla. La... ¿Abrimos un poquito la puerta para escuchar a Isabel? Venga, Isabel, dinos algo. Es una de las cosas que me genera más
4: inquietud, ¿no? El decir, venga, hay que cubrir a los niños, ¿no? Realmente nosotras la peculiaridad es que tenemos horarios raros, ¿no? Bueno, o no habituales. Yo trabajo siempre de noche, pero voy cambiando los días en los que trabajo. Y Rocío, pues, eh, a lo mejor hace guardias de 24 horas, un día, otro... Bueno, vamos haciendo así, sobre la marcha, siempre es sobre la marcha y al final decides no agobiarte, los niños son muy peques y realmente la dificultad real viene cuando se ponen enfermos, ¿no? Que aquí sí que ya toda la planificación se va como al garete y entonces tienes que improvisar y, bueno, pues yo en muchas ocasiones, pues a lo mejor te quedas sin dormir,
0: pero bueno, es vivir día a día, mes a mes y así se va haciendo. Bueno, no sé, yo escuchando quisiera decir algo, ¿no? Me parece, mira, yo recuerdo cuando tuve mi hija, yo era entonces abogada laboralista ¿no? y, y yo me, me la llevaba al despacho ¿no? y la tenía en el cuarto de al lado y, y era muy gracioso porque los obreros que eran nuestros clientes fundamentalmente nos decía, me decían Manuela, Manuela que está llorando la niña no entonces, entonces a mí de alguna manera tuve muy claro desde un primer momento que la aventura de la maternidad era una aventura apasionante que como todas las grandes aventuras tiene que tener eh, un entrenamiento, una disciplina, eh, un, un, una manera de ser, ¿no? Y, y, y me parece que a veces esto es un poco lo que falta, es una aventura inmensa, ¿no? A nadie se le ocurre pensar que puede llegar a tener un, eh, una buena forma física si no hace gimnasia, si no lo hace bien y tal, y, y para, para disfrutar para ser buenos padres, madres, pues también hay que tener gimnasias, ¿no? Pero, no sé, ya te digo, en un planteamiento eh, muy de, de, de aventura, de aventura maravillosa, ¿no? Que, que, que te va a obligar a superar retos, ¿no? Pero con grandísimas satisfacciones.
1: Central de Datos
0: Bueno, nosotros tenemos aquí una central de datos que nos da unas pautas muy importantes, no solamente para saber lo que pensamos nosotros, que para eso estamos aquí charlando, sino para qué pasa en el mundo en general, en nuestra sociedad, con algunos de los aspectos de los temas que hablamos, ¿no? Entonces, eh, Oriol, ya está, te toca, dinos.
1: Saludos a todos. La, la verdad es que datos sobre familia hay muchísimos. Y os propongo empezar por el siguiente... Vamos a contaros la evolución del número de bodas celebradas en España anualmente. No importa si son religiosas o civiles, pero en 20 años se han reducido casi en un 35% el número de matrimonios en España. Hemos pasado en 2022 de 140.000 bodas, cuando en el año 2000 teníamos 215.000. O sea que, de alguna forma, esto se ha reducido en un 35%. Y otro dato interesante es que en España se celebraron más bodas entre dos personas del mismo sexo, hombres o mujeres. ¿Sabéis cuál de las dos fue la, la, la más importante? Pues la tendencia se ha invertido desde el año 2018 y ahora ganan las mujeres. 3.200 bodas uh, por año respecto a los hombres que están justo, justo en, en, en 3.000. Mamadou, yo no sé si estos datos que confirman un poco esta idea de que la concepción de la familia ha cambiado, cuando tú llegas a España, ¿qué diferencias y qué choque ¿Te supone ver tantas familias tan diferentes respecto a las que tenías en tu país?
5: Eh, Desde cuando llegué aquí he encontrado mucha gente que, que me ayudaron y muchas personas que me ayudaron y que me enseñaron el, el, el buen camino que puedo seguir y todo. Yo estuve en un centro con, con el gobierno, digamos aquí, un ONG, y como José... Y encontrar a José por, desde este centro y me ayudaron a ¿Podrías
1: decir que José es tu familia?
5: Es como un padre y me ha ayudado mucho, mucho, mucho y me ha enseñado siempre cuando tengo dudas o estoy preocupado y lo llamo, me, siempre me, me dice mamá no te preocupes y hazlo así, hazlo así, hazlo así y sigue adelante es como una, una persona, para mí es todo y también tengo otra persona que se llama Esther. Esta persona también me ha ayudado mucho. ¿Tu profesor y, de catalán? Sí. Y bueno, he encontrado mucha gente, pero como estas dos personas no he visto.
7: Es bidireccional, Mamadou. Eh, a lo mejor la, la familia, como hemos comentado, ¿no? es la que te da eso, eso que necesitas ¿no? en este aspecto cuando llegas a España. Pero tú nos has dado muchísimo, eh,
0: sobre todo humildad. Bueno, valores importantes para ir por la vida de la mejor manera. Pero a mí me parece eh, que tenemos que abordar algo que, que yo creo que se puede desprender un poco de los datos que nos ha facilitado Oriol, ¿no? Y es que es verdad que está, digamos, periclitando, es decir, desapareciendo la familia tradicional y cada vez empiezan a haber familias nuevas. ¿no? Pero eso genera eh, como un gran eh, debate y yo diría grandes enfrentamientos a, base, a veces, sobre todo en el marco de las discusiones políticas ¿no? sobre la familia tradicional y las familias nuevas. ¿no? Yo diría que hay sectores muy vinculados a la extrema derecha o a la derecha eh, que están constantemente hablando de la maravilla de la familia tradicional en oposición a lo que hoy día llamamos las nuevas familias. ¿no? Y, y a mí me parece que, que no estaría de más eh, mirar un poco que habían significado esas familias tradicionales a lo largo del siglo XIX, del siglo XVIII, a lo largo de las narraciones que sabemos de las novelas, de las obras de teatro, porque la verdad es que era un concepto de familia muy autoritario, era un concepto de familia en el que la mujer tenía un sometimiento muy importante. Eh, curiosamente, la relación de las familias, eh, digamos, ricas, con posibilidades, indicaban que en muchas ocasiones los padres casi no tenían contacto con los hijos, lo tenían las criadas, los tenían, eh, bueno, muchos de los valores que ahora para nosotros son esenciales, en aquel momento aquellos padres se lo perdían totalmente, ¿no? Y por otra parte, las familias modestas, a mí me, me ha impresionado mucho ver cómo en muchas ocasiones la pobreza, la necesidad de conseguir alimentos como fuera en familias, en familias muy vulnerables, diríamos hoy día, les hacía tener muchos hijos, no solo porque no había manera de, de evitarlos, ¿no? Sino porque además es que eran fuerzas de trabajo que se iban a unir a las posibilidades salariales de esa familia, ¿no? Fijaros que os voy a contar una cosa que igual os llama la atención, ¿no? pero eh, a mí, me releyendo cuestiones legales, ¿no? me sorprendió que cuando en España se empieza a plantear la necesidad de que haya una enseñanza obligatoria para todo el mundo, pues eh, los sectores más de derechas y más conservadores eh, decían que esto no podía ser porque los campesinos necesitaban a sus hijos para trabajar. Y entonces si se les obligaba a enseñar era como si hubiera una expropiación de ese derecho que tenían a sus hijos para que trabajaran. ¿no? Bueno, decir estas cosas yo creo que no viene mal para pensar que en algún modo alguno los tiempos pasados fueron mejores cuando hablamos de familia, por lo menos yo así lo creo. ¿no? En fin. ¿qué pensáis de todo esto?
6: Hombre, pues yo te diría que al final en, en la transformación social siempre se empieza desde la pieza más, más pequeñita, ¿no? Que es eh, esa pieza que decide, bueno, pues yo por forma parte de una otra edad y la otra edad ahora puede ser casarte con una persona de tu mismo sexo, pero hace 40 años, hace 80, cuando por ejemplo nací mi abuela, la otra edad era una mujer que se quedaba sola y viuda con 30 años y con no sé cuántos hijos y tenía que hacer el papel de padre y madre y luchar por el futuro de sus hijos. Entonces, eh, todo esto que decías de, de, las, de las familias conceptuadas como fuerza obrera grupal, de tengo hijos para, para eh, que me ayuden en mi trabajo, tuvo que mirar hacia, oye, tengo que mirar por, por el porvenir de estos hijos para que puedan cambiar su rueda vital ¿no? y salir de, de, esta, de este juego de campesino obrero, campesino obrero, entonces al final esa esas, pieza les da la vuelta y forma parte de, de, de la otra edad que decimos es la que hace ese cambio y facilita pues que llegue la, la educación universal, que los hijos puedan estudiar, que tengan otro porvenir, que puedan salir eh, del éxodo, o sea que pueda producirse el éxodo rural hacia las ciudades y cogerse un futuro y una educación y un porvenir, es, yo que sé, es un poco la evolución eh, natural de las cosas que siempre pasa por una pequeñita revolución.
2: Mamá, yo quiero ser de plata. Hijo, tendrás mucho frío. Mamá, yo quiero ser de agua. Hijo, tendrás mucho frío. Mamá, abrázame con tu almohada. Eso sí, ahora mismo.
0: Sana. Dígame. Parte esta
2: rama por la mitad.
3: Baba Shalit, la partí.
2: Toma, trata de partir estas ramas. En dos. Baba Shalit, no puedo hacerlo. Las ramas juntas son como una familia. Una familia unida es fuerte.
1: Central de Datos.
0: Bueno, ¿qué os parece? Vamos a volver otra vez a la central de datos porque necesitamos refrescar, precisamente refrescar esos apuntes sociológicos que nos hacen entender más nuestra sociedad. Oriol, más cosas.
1: He buceado en el Instituto Nacional de Estadística y he encontrado un perfil de la familia tipo española. Resulta que la mayoría de familias en España, hay más de 18 millones de familias, están formadas por una pareja y tienen un 1,3 niños de media. O sea, no llegamos a, a, a dos, estamos bajando además. O sea que la natalidad sigue por los suelos en España. La edad media de la mujer cuando nace su primer hijo es de 30,9 años, casi 31, por lo tanto. Los jóvenes de entre 25 y 29, en un 55% de ellos, siguen todavía en casa viviendo con sus padres. Y el gasto de una familia en España es de 2.500 euros mensuales.
0: Bueno, pues yo creo que esos datos nos dicen que, por una parte, que es impresionante, ¿no? Que lo, la fuerza enorme que tiene la familia, ¿no? 18 millones de familias, ¿no? Y luego, a su vez, pues nos da unos datos que... Que, que sabemos y que nos parece que, que de alguna medida pues, pues hay una, una actitud digamos de, de temor por temor económico o, o por algo de lo que hemos hablado antes ¿no? de que si los hijos significan pues, un esfuerzo, una renuncia a otras posibilidades ¿no? en fin, no sé eh, a, a mí me parece que hay falta en ese análisis, Oriol, el preguntar un poco el nivel de satisfacción que tiene cada uno con su familia esos 18 millones de familias Leos están esencialmente felices de estar constituidos en familias. Me acuerdo que me parece que lo decíamos ya en otro de estos charlas que tenemos, ¿no? Que la gente de, oh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dicen no, la salud está más importante, estoy bien y tal. Y yo digo a veces, bueno, y el que te quieran no es importante, ¿no? ¿Por qué no nos preguntamos más si nos queremos, ¿no? Y cuando hablamos de la familia, pues hablamos de querernos. Venga, le damos la palabra a Rocío. O
3: a sea, nivel de familia como tal, el nivel de satisfacción es, es espectacular porque a, a mí me, ha, o sea, todo lo que soy, o sea lo lo tengo gracias a ellos. Es una satisfacción brutal para mí, mi familia, pero es verdad que hay aspectos donde creo que todavía tenemos que avanzar eh, muchísimo a nivel de, de tema de, y sobre todo, por ejemplo, en sanidad, que las dos son sanitarias y, y, y con las guardias y demás pues se hace todo muy difícil. Pero el tema de conciliación o el tema pues económico, obviamente, también es un tema que, que como tú me bien has dicho antes, lo decías, eh, es un factor donde dices, bueno, voy a tener más hijos, eh, pues no lo sé, porque no sé si voy a poder mantenerlos, ¿no? Y al final es un tema a decidir también, o, no, o en el caso de parejas del mismo sexo, no sé si voy a poder tener, eh, por mucho que quiera, no sé si voy a poder tenerlos, ¿no? Porque económicamente no me puedo permitir tener hijos, pero no solo por mantenerlos, sino por, por, por tenerlos, ¿no?
0: Bueno, no sé, yo te digo que eso me interesa mucho plantearlo, eh, eh, los abuelos disfrutamos muchísimo ayudando a los hijos y estando con los nietos, ¿no? yo a veces me sorprende, claro, cada uno tiene sus gustos, ¿no? pero yo cuando parejas de estas me dicen, no, oh, yo no puedo contar con mis padres y tal, pues yo pienso, lo que se pierden, no yo os digo que yo he disfrutado muchísimo con mis nietos, sigo disfrutando muchísimo y ayudando ¿no? me parece que es, es fantástico que te dejen colaborar en, en, en tener un espacio también en esas vidas chiquitas no, no sé, <risa> y yo yo creo que eso también amplía un poco eh, que tenemos que intentar todavía hay que seguir insistiendo muchísimo en esa necesidad de hacer fácil la compatibilidad ¿no? y vivimos en un mundo que no piensa en los niños, ¿no? a mí me, me sorprendió cuando siendo alcaldesa me, me di cuenta que en el ayuntamiento no se pensaba en los niños, nadie había pensado en hacer publicaciones para los niños, por ejemplo, ¿no? nadie había pensado en hacer actos para los niños ¿no? y en esa medida en la sanidad pues tú dices eh, siguen faltando muchas de esas estructuras de, de pequeñas escuelas infantiles o situaciones que faciliten la vida, pero siempre pensando el papel que tienen los niños tan importante, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a hablar ahora Opciones. un poco. Sí, perdón, Uy. perdón, sí, sí. Eh, primero,
6: sobre lo que decías antes del INE. Eh... Lo que yo no sé, y no sé si coincidéis, es si, no sé, si vivimos en sociedades que estén enfocadas a dejarnos el tiempo de, de preguntarnos si somos felices, porque yo a veces tengo la sensación, y bueno, y cuando ya entra en juego la maternidad, de que no tienes tiempo para nada más, ¿no? Y que quizá ni siquiera te paras a preguntarte ni dónde está la felicidad, ni si estás siendo feliz porque estás, bueno, en una rueda, girando y llegando a todo y, y, y dejándote llevar por el, el flujo del día a día. Y luego, eh, sobre lo que hablabais ahora... De, de los abuelos y, lo, y la crianza y tal, pero no sé si, hay, si como sociedad también a veces fallamos un poco en el sentido de que de un tiempo a esta parte en este país los abuelos os habéis convertido en una pieza fundamental para la crianza porque por lo que decía Rocío de la conciliación, básicamente no se llega. y A lo mejor son los abuelos los que tienen que ir a buscar a los niños al cole o son los abuelos los que tienen que hacer las veces de eh, babysitter porque quizá eh, económicamente no puedes permitírtelo. O porque... Entonces al final creo que en vez de disfrutarlos formáis parte de una crianza, otra vez eh, en el más estricto eh, sentido de la palabra, que son los cuidados del día a día... Eh, en fin, todo. Entonces, a veces lo veo desde fuera y digo, no sé si lo estamos haciendo
0: bien. Bueno, yo creo que la base está en que hay que eh, disfrutar cuidando yo creo que uh -huh. eso es una de las bases inmensas es decir es que cuidar es un disfrute inmenso no y desde la perspectiva de los abuelos la cantidad de de yo tengo recuerdos maravillosos y vivencias porque tengo nietos mayores y nietas pequeñitas y son unas vivencias maravillosas no claro que sí claro que cuidas claro que no estás tumbada al sol en una playa no no estás cuidando pero cuidar da un placer inmenso no y yo creo que en ese sentido eh, hay que enseñar a disfrutar con esos placeres y luego yo creo que también falta todavía mucho facilitar también el, el cuidado y la crianza a todos los sectores, en lo público en la familia amplia en la familia más reducida, en fin lo veo así, ¿no? Yo creo, el, bueno, con el COVID eh, salió, bueno, o despuntó un poco
3: el teletrabajo o, o, o la, el, el tema de poder conciliar, ¿no? Porque te encontrabas que estabas en, en casa, o sea, yo recuerdo por ejemplo el COVID en nuestra casa fue una de las peores épocas de mi vida porque, eh, bueno, o sea, mi mujer estaba lactando, no sabía si se podía lactar, eh, el, el, la situación en el hospital era súper crítica y, y esto nos afectó muchísimo porque la gente tampoco sabía el tipo de virus tal, si, si lo contagias con los niños, o sea, yo recuerdo a mi mujer limpiar la casa con lejía, pero que vivíamos en lejía, era, era una situación, ¿no? Eh, pero en esa época salió mucho el teletrabajo y la conciliación familiar, porque claro, porque nos tenemos que ayudar entre todos, la, soli la solidaridad y salió toda la luz. De repente pasó la pandemia y era como en plan, no, 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 se acabó el teletrabajo, todos a trabajar. Oye no, pero si es que el trabajo está saliendo igual y todos y, y nos conci y conciliamos mejor y la no no, pero es igual, yo quiero verte aquí en la oficina, ¿no? Entonces. Parece que habíamos dado algunos pasitos y, y hemos vuelto un, un poco para atrás y entonces, pues claro, eh, tenemos que tirar un poco de abuelos, que es verdad que tiene, tiene, yo creo, mucha razón David, que los metemos dentro de la ecuación casi de forma obligatoria porque si no es prácticamente imposible poder conciliar dos trabajos. Una de las partes tendría que cogerse una excedencia o, o de alguna manera... No, no ir a trabajar porque porque es que si no es, es, es inviable, ¿no? O sea, que es muy bonito cuidar de la manera que dices, Manuela, y tienes toda la razón. O sea, mi madre eh, lo vive así, de hecho... Pero también la pobreza que va cansada y, y al final también como la jubilación se va retrasando, pues ya también sigue trabajando y, y nos encontramos con abuelos que están trabajando y cuidando de
0: nietos. Sí, sí, sí eso es así, pero eh, bueno, vuelvo a insistir en, en los aspectos absolutamente lúdicos y de grandes satisfacciones. Es verdad que, que, que luego llegas y te quiero decir, has acabado tu yo que sé, has dejado ya a, a tu nieto o lo que sea otra vez con los padres y tal, y entonces pues descansas y te Me sientes respira libre y dices, ahora mismo voy a tomar un café al no sé Exacto. dónde y tal, pero llevas dentro todo un montón de sensaciones absolutamente extraordinarias, ¿no? Entonces, eh, no sé, quizá tenemos que aprender a disfrutar más, a disfrutar más, como os decía, eh, cuidando, porque yo creo que es una gran satisfacción y, y bueno, todo eso tiene que ver con la educación y todo eso, ¿no? Bueno,
1: déjame le preguntar a sí, Mamadou. Claro. ¿Cómo ve todo este lío en el que nos metemos aquí los europeos con esta lógica de familia un poco colapsada, yendo de un sitio para otro y sin tener tiempo incluso para nosotros mismos? ¿Cómo, cómo, cómo lo ves todo esto? ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas tu familia en el futuro también? Eh, por, te, por el tema que,
5: que estamos haciendo ahora mismo, yo lo veo bien, y porque es una cosa muy importante para mí. Estoy aprendiendo cosas nuevas. y uh -huh. Y mi futuro por mi familia, aún como soy joven, tengo mis 21 años y no he decidido nada de momento y estoy trabajando y viendo, bueno. Lo, lo que voy a hacer por el futuro, pero de momento no he decidido para tener una familia.
0: Fíjate, yo, yo volviendo un poco, a, arrancando de lo que nos dice Mamadou, de la necesidad de profundizar sobre la familia que va a querer tener, ¿no? yo quería aquí contaros una conversación que tuve con una amiga que ya no tiene hijos, ¿no? y un día me dijo, oye, yo, ¿qué quieres que te diga? Casi me alegro, porque la cantidad de problemas que veo, y me dijo, bueno, tú no pero otras personas tenéis con los hijos, ¿no? y, y, y yo eso lo sé, y creo que, que también falta eh, como muchísima preparación para, para entender qué es lo que significa la relación entre padres y hijos, ¿no? porque cuando llega la adolescencia hay una cosa maravillosa, y es que tus hijos dejan de mirarte con admiración y te miran críticamente, y te empiezan a dar cuenta pues, que tienes la nariz larga, eh, que, que estás gordo, no sé, de pronto se desmitifica esa relación ¿no? y empieza la adolescencia. ¿no? Pero el abordar eso bien, el saber lo fantástico que es que ellos están empezando a separarse de ti y están empezando a cuestionarte, es, es, es muy divertido, ¿no? Yo recuerdo con, con mi hija que tuvo una época que era muy punky, llevaba con todo el pelo lleno para arriba, lleno de cosas amarillas y tal. Y, y yo lo llevaba muy bien. Íbamos pues, por el supermercado yo veía que decían, mira, mira, una punky, mira, mira, una punky. Vale, muy bien. Yo creo que es, es necesario tener, porque la cantidad de gente que, 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 que sufre porque quiere que sus hijos sean como ellos creen que deben ser, ¿no? Y eso es la gran equivocación. Hay que intentar que sean escuchados, queridos, felices y como ellos quieran en cada sí, momento es un de su vida.
6: Súper positivo para ver todo en la vida.
0: <ríe> sí, la verdad es que sí. Y me ha ido muy bien, ¿eh? Que, sí, sí. Que, que tengo 78 años y eso cuenta, ¿no? que me ha ido muy bien y por tanto me vais a perdonar, no es que sea una abuelita de estas de muchos consejos, pero el sacar lo bueno de la vida, sí, de verdad, claro que sí, que vale. no Lo de la adolescencia en serio es, es fantástico, no cuando te empiezan a criticar y te empiezan a ver con, con esa visión. Rocío y Isabel ya veréis lo que os espera no dentro de unos años cuando estos niños adorables os empiecen a decir todos vuestros defectos y vosotros tengáis que decir... Ah, pues es verdad. <risa> en fin, Oriol, ¿qué nos sigues diciendo?
1: Bueno, yo creo que estamos casi, casi, casi al, al final. Me queda un dato, si queréis, que dice algo así como cómo se distribuyen hombres y mujeres de media las tareas en casa. No sé si el rol de hombres y mujeres eh, ha cambiado. Rocío hablante, hablaba antes de la conciliación. Los hombres mayoritariamente están haciendo la compra y organizar el tiempo de ocio, y en cambio las mujeres lo que hacen es cuidar de los hijos y limpiar la casa. Un clásico pero hay una cosa en la que hay casi un empate y que es el de cocinar. Yo iba a decir que las cosas, pensaba que las cosas estaban cambiando, pero me parece que todavía nos queda mucho, mucho, mucho camino por ahí, ¿no?
0: Sí, sí, están cambiando, ¿eh? yo creo que están cambiando y además eh, vuelvo a mi visión lúdica de la vida los hombres están dándose cuenta de lo que pueden disfrutar cuidando a los niños, ¿no? lo que pueden disfrutar con eso, yéndolos a buscar al colegio, bañándolos, hablando con ellos. ¿no? Y yo creo que esa va a ser la gran conquista. ¿no? La gran conquista es eh, una equiparación de las tareas del cuidado, eh, significa más felicidad para todos. ¿Estáis de acuerdo? Sí, yo, 100%. Yo,
3: hay una frase que, que en casa, mucha, que mujer se pone muy nerviosa, mucha, a veces que ella... Por ejemplo, ella dice que yo pongo muy mal el lavavajillas, ¿no? Pues, pues está empecinada en que yo pongo muy mal el lavavajillas. Y yo muchas veces digo, bueno, voy a poner lavavajillas la o ¿en qué te ayudo? Y ella se enfada, pues ¿De ¿cómo en qué me ayudas? No me, a mí no me ayudas, esto es una cosa conjunta, ¿no? Y, y tiene toda la razón del mundo y… Y creo que sí que están cambiando un poco las cosas. Yo, por ejemplo, a mi padre, en, mi padre es una persona que se ha criado con, pues, en la vieja escuela ¿eh? y nosotras nos hemos criado todos los hermanos en la, en la filosofía del esfuerzo, que creo que es un error gravísimo porque creo que, que hoy en día tenemos que enseñar a nuestros hijos que a pesar de que se esfuercen puede ser que las cosas no salgan y esto es así. Entonces mi padre que se, que se crió en toda esta educación un poco a la antigua empieza a poner lavadoras y empieza a hacer eh, la comida y, y cuando vienen sus nietos empieza a colaborar con las tareas y, y la verdad es que yo lo veo mejor yo lo veo incluso que está más feliz o sea, porque, porque ve que al final es, es lo que decía Manuela que es que hay que colaborar para vivir mejor y disfrutar más de la vida entre todos, yo creo que al final es una cosa que irá cambiando con el tiempo y cada vez más porque al final vivir es una cosa en equipo y conjunta, no, no, no deberíamos parcelar las tareas de, de nuestra vida, por decirlo así, ¿no? O de la crianza de nuestros hijos.
7: Desde mi posición, que a lo mejor no tengo hijos, pero sí que vivo en pareja desde hace cinco años. Eh, primera cosa que quería decir era que estamos, tanto ella como yo, estamos muy orgullosos de que no ayudamos si no hacemos los dos en casa. Exacto. Y que llevamos los dos, lo has comentado llevamos los dos las tareas de casa, habrá momentos, habrá incluso situaciones donde una persona llevará más que la otra, ¿no? Porque la salud emocional, que es un punto que quería comentar, pues es importante y a veces a lo mejor una persona tira más que la otra o a lo mejor tenemos más trabajo y tiene que ocuparse más la otra persona, pero nos ayudamos y nos, y nos repartimos, la, no las cargas, sino el transcurso de nuestras vidas para que los dos estemos lo mejor en casa, más felices, etcétera ¿no? Y esto es un punto que has comentado antes, Manuel, y que quería decir que la familia aporta eh, unos recursos emocionales muy importantes, tanto la familia que has elegido como la que no has elegido. Eh, esos recursos te hacen crecer, te hacen valorar, te hacen encontrar las soluciones a los problemas que, que puedes encontrar o incluso disfrutar de aquellas cosas positivas que te da la vida. Sin una salud emocional, donde en la pandemia a lo mejor la gestión no fue del todo acertada para ciertas personas porque había muchísimos problemas que no sabíamos cómo solucionar, la inteligencia emocional es lo que nos hizo crecer. Sin, sin ese círculo cercano que nos dé esa posibilidad de, de aprender y de avanzar, es muy complejo que tú solo gestiones tus emociones de una forma positiva.
0: Sí. Y yo os digo, y se lo digo a Rocío, os lo digo a todos, que en eso de colocar el lavavajillas es que hay gente que se le da bien y hay gente que se le da mal, ¿no? Yo estoy dentro de los que se me da mal, así que por eso lo entiendo bien. mucho, porque yo equipo. también tengo esos reproches, ¿no? Pero no pasa nada, es que es lo bueno, precisamente, Exacto. de nuevo, lo va a ser positiva. Oye, cada uno puede especializarse un poquillo en alguna cosa, ¿no? En fin. Que llega el momento de deciros adiós a todos y bueno, y también adiós a este podcast de Suena Carmena, aunque casi me atrevería a deciros que bueno, casi no escucha ahora a nadie, lo digo bajito, que si nos dejan seguir, seguiremos saludos a todos, de verdad y no os vayáis muy lejos porque la familia de Suena Carmena os quiere juntos y felices
2: Cuando duerme una madre junto al niño, duerme el niño dos veces. Cuando duermo soñando en tu cariño, mi eterno ensueño meces.
1: Suena Carmena es un podcast original de Podium narrado por Manuela Carmena, con guión de Uriol Job y Jesús Blanquiño. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Jefe de proyecto, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla.